0: 欢迎大家来收听我们新的一集，说的全是梗。我们是已经隔了一个多星期没跟大家见面的 Robin 老于。嗨，老于，我们今天来聊一个稍显沉重的话题哈。嗯，就是关于这个校园暴力。嗯，确实。这个事情呢，是因为我看了一个新闻啊，这个新闻我们不能说太多，大家应该关注的话都可以去关注，就是有一个男生。他呃，因为劝告同学不要去打另外一个男生，然后他他反而是被这个同学欺凌给打死了，就这么一个事情。嗯嗯，这个事情很悲惨。呃，大家要是想要了解细节的话，就是自己去找新闻去看吧。那其实我们今天想聊的就是说，我们说一说。其实校园暴力这个事情啊，就我们应该从小可能都实际经历过，或者就算没经历过也会见过或、嗯、听
1: 过。对我反正从幼儿园开始就经历了
0: 。是吧？<笑>我们来，我们就今天聊一聊，就是我们从小到大经历过的这种校园暴力是怎么一回事？嗯、好,呀好
1: 呀，你你幼儿园那个是怎么回事从幼儿园开始是这样的，幼儿园首先小朋友打来打去，其实也不能算校园暴力啊、嗯，但是也算是在用暴力的方式来解决问题、嗯，对吧？然后呢，就是我被一个就是比我高大很多的同学打了，就是鼻血啊什么全搞在身上的这个手帕上面。以前那个时候是胸前会订块手帕的嘛，对吧对,对,对对对对。我回去呵呵，回去我爸妈看到我这个手帕就说怎么回事啊啊，被人打了你就要去打回来，<笑><笑>然后然后没办法对吧？因为如果不打回来，我爸可能还会再揍我一顿。然后我就跑到那个同学。觉得班级门口，他跟我还不是同一个班级的，他好像是一班的。我就走到门口，我就说：“你给我出来！”嗯，然后他出来，嗯，又把我打一顿。
0: <笑><笑>然后回去你又被你爸骂了<笑>是吧？然后你又再去找他是吧？
1: 没有，后来我回去我就没有敢跟我爸妈讲了，我又被打了一顿，<笑><笑>就自己默默的把这种鼻血处理掉了再回去。
0: 哎，你这个很有喜剧效果哎、啊啊，当
1: 时还是挺悲惨的感觉，嗯，现在看开了，没关系、嗯。
0: 但是你跟这个同学就被他打了两次之后，就后面就再也没有交集了吗
1: ？没有交集，因为因为不是同一个班级的。然后幼儿园的时候确实也不太会什么社社交的方式，后来也没怎么跟他沟通
0: 。啊，后来这个事情有没有对你产生什么样的成长的心理阴影啊？嗯
1: 嗯，有可能就是就是变变得更怂了，就是，
0: <笑>有可能就是被打了回去不要告诉爸妈。<笑>哎
1: ，对，确实是。
0: <笑>哎，你这个故事其实就跟有一部电影里面说的情节很像，就是回去跟爸爸说，啊、爸爸说你是不是男人？你要像个男人一样回击。然后呢，这个孩子就回去回去这个报复。哎，这个是全世界共有的现象。嗯，就是这些家长也是这样简单粗暴哈、啊，他就是说，做一个男孩，你不能这样受人欺负。那那我就问你，我就问你，现在你儿子也四岁了啊，他应该也已经经历过在学校里面欺负别人或者被人欺负的，情况了、嗯。对，如果有一天你的儿子也这样跑过来跟你说，我被隔壁班那个男生打了，你现在会怎么做？
1: 其实是这样啊，就是说这个事情呢，就是因为知乎上面也有很多嘛这种帖子，对吧？所以说，尽管我儿子还没有发生这种事情，其实我们也开始做这方面的准备了啊、嗯嗯。首先呢，我认为是这样的，就是说从我自己的这个经验出发啊，我觉得如果在这个你体型相当的情况下面，你可以选择打回去，我觉得这是一个比较好的方式，对吧？嗯、但是如果你觉得这个体型悬殊太大的话，我觉得还是先衡量一下要不要要不要打回去。嗯。然后第二呢，就是说我在跟儿子说打回去的时候呢，其实我也不。能像我爸那个时候那样，就说打回去好了，他不管了，就好像这个事儿已经解决了。其实并不是这样的，嗯，就是就是哪怕我要我儿子打回去，其实我现在跟儿子呢也在演练，就是比比如说你跟高个子的人搏击的时候，对不对？里面会有一些什么样的技巧啊，干什么？因为他现在在练跆拳道嘛，那我也在跟他就是研究这个事情应该怎么弄。但是但是如果我觉得因为小孩嘛。毕竟打架也是拼发育，对吧，老罗？对对对。如果我觉得发育差距太大了对对对，那我觉得你可以再想想别的办法。
0: <笑>对你，你现在的方法我总结一下啊，就是首先你教他这个防身之术，对、嗯、吧？学跆拳道、嗯、啊、嗯、对啊。对,对、嗯。然后呢，呃，还有第二点呢，就。刚才那个呢是战略层面的啊，先把自己强大起来，哎、是<笑>对不对？是的。
1: 核威慑就是对吧？对，核威慑。我靠，有肌肉啊！威慑
0: 。<笑>然后呢，战术层战术层面的，你就是告诉他，假如对方体型跟你差不多啊，他欺负你了，嗯、你可以打回去。嗯哎，如果对方比你体型大很多啊，你要认怂啊，要衡量一下
1: ，对，衡量一下，对，想想别的办法，对吧？比如说多交些朋友啊，对吧？嗯。等朋友多了，说不定人家就不敢碰你了，对
0: 吧、嗯？哎，我觉得交朋友这个非常非常重要，这个我我可以重点说。等一会儿，嗯、我先问问你个这个战术层面的问题啊。嗯。真的发现对方比自己体型大很多的时候，你让他认怂。你有没有教他怎么认怂呢
1: ？哦，这我倒还没有。<笑>我觉得他认怂的方法还是他，<笑>因为他自己有一套，
0: <笑>他自己有一套是对你的认怂方法,的方法。对对，他自己还
1: 是有一套的，我觉得
0: 。你那你知道他对这个同学、对同龄人的认怂方法，你有见过吗
1: ？呃，我还没见过，我还没见过。<笑>嗯
0: ，好啊，我们来聊一个是，是因为我我的孩子是女儿嘛，我教女儿的这个。应对校园暴力的这个方式呢，嗯、跟男孩是不一样的。嗯
1: ，对，要用粉红色的棍子打回去就是<笑><笑><笑>我看他是谁的梗、哎，我想不起来
0: 了。<笑>我们先说完男孩子，因为咱俩都是男的，从小到大，我们先说完男的，放在后半部分我们说一说女的哈。我我觉得你现在跟你儿子这个战略层面，我觉得是非常对的，因为跆拳道啊、格斗啊这些也是一种体育运动嘛，又让他进行了体育运动。又在战略层面让自己立于这个不败之地，这个是非常好的。只要他愿意学，我觉得是可以。嗯、而且这种现在教这种格斗啊，还是什么跆拳道这些，他也会很明确地告诉孩子说，这是防身的，不能用来欺负别人。这些理念还是要灌输的，嗯、包括家长也是说要灌输，不能主动欺负别人，这些都是肯定是有的。那我就觉得这一点战略层面是非常有必要的。我觉得每一个男生的那个家长哈，只要你的孩子愿意，你都可以让他去练一练这种有利于保护自己的体育运动。是的嗯，啊，我、呃、爸爸送你去学一个格斗好不好？送你学一下拳击好不好？他说可以啊，我愿意愿意去学啊。我觉得你就完全可以让他去学。战略层面的这个核威慑是非常重要的。<笑>是的，是的。然后。我觉得战术层面的话，我觉得你刚才说的那个也很对，就是如果真的是被人欺负了，体型相当的话，你真的要打回去，这、就是我认为应该打。别打了一拳，你打回去一拳，这个是很正当防卫啊，是不是？法律都保护的。嗯、对。<笑>但是你说到的这个，如果遇到一个真的体型比自己大很多，或者是年龄比自己大一些的孩子来欺负自己的时候，嗯，战术层面的认怂该怎么认呢？我觉得很有必要要告诉孩子。具体的认怂方法、嗯，要
1: 不然他不会操作，其实是
0: 对，他、嗯、一不会操作，他就用了错误的战术应对，可能就会打得很惨
1: 。有道理，本来是认怂，反而变成挑衅了，<笑>就是对
0: 。对吧？别别人打你一拳，你就说你没吃饭啊，这样子吧，哎<笑>，完蛋了，对吧？嗯。所以呢，我们先讨论一下，男孩子如果被一个体型很大的同龄人，或者说那个年龄大这一两岁、两三岁的同龄欺负了、嗯，怎么认怂？
1: 对对，要是不是好汉不吃眼前亏啊、
0: 就是哦！我觉得肯定就是走啊，走的话就是说你给我，你给我等着，我去找我老师来，<笑>我去叫人啊<笑>，我去叫人，我就叫我爸爸来，我去叫我哥哥来，我就叫我叔叔来、嗯，舅舅来，这是成年人的常用招数，对不对？嗯，对。<笑>我觉得这个认怂是很重要的，就是就是不吃眼前亏嘛，教小孩子啊。嗯，当然对方可能对你知根知底，知道你叫不来人，<笑>但是呢。<笑>你你说你等着，我回去告诉我爸爸，然后就赶紧第一步放狠话，我要摇人了，嗯、我要叫人了。嗯，然后第二步就是赶紧走、嗯，这是要告诉孩子的，赶紧走。走完之后再下一步再怎么做呢？那就有很多具体需要分析的地方了，是吧？我觉得可能有些听众听到这里就会觉得我们俩三观很不正啊！这种事情当然马上要告老师啦、告校长啦、什么告领导啦
1: 。其实这个我其实本身也算是个比较反面的教材，因为刚才我说的是、嗯、我爸妈对我的教育啊，就是是要打回去的，对吧？但是其实我爷爷奶奶给我，嗯、因为我小时候其实是我爷爷奶奶带大的，所以说他们给我的教育就是说要告诉老师，因为打人是不好的、嗯。这导致就是说我在打回去之前、嗯、心理上障碍确实很大，因为我只要还手就意味着我不是一个好孩子，你知道吗<笑><笑>就是这个心理负担非常重，嗯、以至于我。被比我小的小孩打，我都不还手。呵呵嗯
0: ，这个其实真的，我觉得不好。就战术层面，他们教错了。战术层面真真的，我觉得就应该这样子。嗯、就是第一个，你被打了。还击是很有必要的，嗯、当然不是说别人打了一拳你就把人家摁在地上往死里打那种，嗯、就是别人打你什么你就打回去什么，这个是很必要的第一步。第二步的话就是，如果别人比你强大的话，认怂也是很有必要，而且要把孩子教会这个具体的认怂的步骤要教会，嗯、特别是像你小时候这种我打回去了我就是坏孩子这种心理，一定不能让他产生这样的心理、嗯。是的，我们希望战术层面的事情永远都不要出现，这当然是希望的。所以呢。这里我觉得我们就可以发展第二个战略层面的一个动作，嗯，就是第一就是你自己会打，第二就是交朋友。我觉得所有的孩子在学校里面会被这个霸凌啊，嗯，基本上都是那种比较少朋友的，的就是容易
1: 落单的，对吧？然后可能有些地方就是特别的孤僻的，比如说对吧，就是容易是，
0: 嗯，是的。就但凡你有一个朋友，你可能被打的机会都会少很多。<笑>是的、啊
1: ，这跟打这跟打游戏一样的，其实就是你落单的时候，别人总会找落单的先把他干掉。
0: <笑>是的，是的，就跟打游戏一模一样。嗯，所以你但凡有一个不错的朋友。你们俩挨打一起挨打的几率都会很很小，对吧
1: ？哪怕一起挨打，还能分担一点，就是对吧？
0: 对，也没有那么痛，也没有那么惨，<笑>是吧？所以这个我觉得一定要鼓励小孩
1: 子去交朋友。嗯、不过我在想啊，刚才其实我们讨论的可能是一些就是还算是一些正常的情况，对吧？其实我、嗯、我看了你发过那个新闻之后，他其实是惹到了就是当时的一些社会上的小青年干什么？他其实已经已经是不太对等了，这个这个实力上面就是对吧？不管是人数啊，还是体能啊,啊，哈，那对方比他好像还大很多嘛，对吧？但是我跟你说，嗯，我
0: 小学的时候就发生过一件跟他一模一样的事情，嗯，我就安然地活到了今天
1: 。哦，是吗？那你介绍一下你的经验。
0: <笑>我小学的时候是怎么样呢？首先，我整个小学期间，我都是那种学习成绩特别好，好到真的是就是学校里面的这个老师眼中的最好的那种学生那种，嗯。所以呢，我就有一个好处，就是我从小学一年级开始，我就很多朋友。因为我自己本身跟喜欢跟班上那些成绩差的那些学生玩
1: ，就跟他
0: 们特别玩的来，他们也就很高兴有一个学习成绩这么好的跟他们一起玩，那可以帮他们做作业啊，给作业给他们抄啊，什么都可以。然后，然后回家里跟家长一说啊，我跟冯立文出去玩了，家长说哦，你跟这个优等生出去玩了，家里面也会比较容易放过他们这样子。所以呢，我是从小到大都有很多朋友，就是这种，呃，稍微差一点的那种。好的不用说了，好学生天然都能够啊，嗯、都是自己人的嘛，对不对？对坏学生也把我当朋友，嗯、所以所以这个就是我在战略层面呢，啊、我做得非常好。对，都是这种有和国家之间的这种相互保护的那种、嗯。那然后呢？后来在小学五年级的时候发生了一件事情。那时候我们班上有几个混得特别差的那种学生呢，他们就经常跟外面的那种黑社会啊混在一起、嗯。他们就跟外校打架，跟别的学校的这种帮派打架。嗯、就有一次。就是跟我最好的那个班上的那个后进生，他就跟我说，他说，呃，今天放学他们要去跟外校的人约到那个江边去打架，嗯
2: ，然后
0: 我就我虽然从来不敢参与这种打群架的事情，但是我会很感兴趣嘛，我就问他们打架会带什么家伙呀，嗯、带什么武器啊，什么之类的，<笑>嗯，他就给我看了，就是有这种刀啊，呃、嗯，水管啊，棍子啊，嗯，甚至还有雷管，你知道吗？哇、哦，哦，那就有点危险了啊。对，因为我们是那种小县城嘛，有有农业的嘛，他们有人去拿那种雷管去炸
1: 鱼的就是的，
0: 炸鱼的，对，炸鱼、嗯、或者是家里有人去做那种在矿石厂啊，就开山的那种，哦、他们就偷到了偷到了雷管、嗯
2: ，我就
0: 觉得以前他们打架都是那种赤手空拳或者顶多拿一点小棍子打那种嘛，我就觉得这次完蛋了、嗯，肯定会出人命，会死人的，嗯，我就拼命劝他们不要去。他们就说一定要去这个事情事关荣誉，嗯、必须要出战这种。哦、<笑>所以呢，我就很清楚的问清楚了他们要去哪里打，大概有多少人、嗯，跟哪个学校的人打，然后我就把这个事情告诉学校
1: 了
0: 。嗯，就跟那个新闻里面那个那是一模一样啊、哦，一模一样。我就告诉学校了、嗯，然后呢，我还告诉学校他说他们那个有雷管，学校也很重视，嗯、就马上就跟就报警了，然后呢就带着警察一起去那个现场阻止了这场斗殴。哦、就是他们真的去现场阻止了，所以他们没有打起来，他们也没打的情况下，所以也没有警察把他们给抓起来。哦、但是他们就奇怪谁报警了
1: ，就开始查这个
0: 内鬼，就是对，对，就开始查，就很快就查到是我了。嗯，这时候呢，嗯、他们那帮人就是说把冯立文给往死里打一顿，嗯、然后就是我班上那几个小混混同学就。直接跟他们说不要打他，他就是、说这个是好人啊，这个
2: 是、嗯、这个是
0: 自己人啊、嗯，他只是胆子小，他知道我们这是拿了雷管什么之类会死人的，所以呢才会这样说。哦就硬是劝住了他们不
1: 来打我。哦，还好你有线人，就是安排了，就是的。这个情况其实跟跟我确实也差不多。我之前初中也发生过这样一件事情，跟这个情况差不多、嗯。也是类似这样的事情吗？我倒不是说是去告发，就是说我确实是就是惹到就是小混混了。就是我们好像是做好广播体操，我们在打打闹闹的时候，有同学把我蹦一下推到我们年级的一个小混混身上了。然后他们好像晚上就是想好了要、嗯、要来揍我一顿。结果，因为我也有一个就是类似于成绩不是很好，但是也在混的这样一个朋友，平时也是给他抄抄作业什么的，对吧？然后那天晚上他问了我一下，他说：“你今天早上怎么跟那个谁，隔壁那个谁有矛盾了，对吧？”我说：“嗯,嗯，是有这么回事。”然后他说他知道了，然后后来他就把这件事情默默的就摆平了、嗯。<笑>
0: 对呀、啊，这种战略层面很重要啊。嗯，确实
1: 很重要，要不然肯定要被揍一顿了
0: 。<笑>是啊，我那时候说不定就已经废了一根手指什么之类的，啊、我当时那个少了一只眼睛什么之类的。我当年要不是有这样的朋友，是吧？嗯。所以，我我们现在就在这里说一下，就是说，作为这种过来人，各位正在听节目的家长，如果你们要教你们的孩子在学校里面有战略上的朋友，怎么做？我们分类说一下哈。如果你的孩子是那种学霸型的，成绩很好的，那你就一定要教他不要去蔑视那些学习成绩差的同学，跟、
1: 嗯、他们搞对立啊，就是、干什么的，对
0: 对，千万不要跟他们搞的，因为我有见过，我们从小到大都有见过那种学习很好的同学，然后就很自视清高嘛，就是很看不起那些后进生嘛。嗯、这种呢是很惨的，就是一旦被这些后进生盯上的话，就到处都会被找麻烦的。我们作为家长就应该教孩子，你没有必要自命清高。人家学习成绩差是人家的事情，对不对？你学习成绩好不代表你有什么了不起，嗯、你就是善于学习而已嘛。那个学习成绩差的学生，他说不定有别的很擅长的东西呢，是吧？嗯
1: ，确实是的，嗯。
0: 所以要教导他们，就跟任何同学都不要以成绩来作为交朋友的这么一个依据，这是很重要的。嗯这样子你才能交到朋友，因为呢，你学习成绩好，你又不鄙视他们，那么这些后进生呢，其实,实很乐意跟你交朋友的，因为你能够给他们好处，对不对？你能够给他们，嗯是嗯、就算你不给他抄作业，你教他一下怎么做作业，或者你提醒一下他这个作业该怎么做，嗯、都是很好的一个交朋友的一个方式
1: 。是的。而且而且，而且校园霸凌这个事件，我觉得从客观上来说，这个东西其实是很难杜绝的。我觉得可能是每个时代啊，每个国家都会有这个事情的，就是对吧？杜绝不了。对，尽管大家都在努力的想办法去把它消除掉，但其实是不大可能的。我觉
0: 得，不管你是多么先进、多么文明的国家，这种校园暴力都是永远、嗯、永,远永远存在的，因为这些孩子、嗯、他不会管你这个国家是不是教育制度好，是不是校园管理好。哦小孩子永远都是处于认识世界的阶段，而人类认识世界就必然有这种懵懵懂懂以及没有完全进化完的那种思维存在的、嗯对。是的，甚至
1: 于就是因为有一些，比如说那些英联邦的国家，或者说英国本身，对吧？他其实因为对未成年人的保护，他其实是在我们看来还是非常过的，对吧？所以说他们的未成年人反而会更加的肆无忌惮。我之前听到一个澳大利亚的朋友说，他在澳大利亚是做一个初中的老师的。澳大利亚做初中老师非常的危险、嗯，<笑>因为那些学生他就是基本上是很肆无忌惮的嘛，对吧？对然后那个老师他说有一次大概是开学的哪一次，就是上课的时候。他在操场上面，就是走到这个教室来的过程当中，被同学用石头把头给砸开花了。然后他想马上去告诉校长，因为很生气嘛，那个时候又疼又生气、嗯，对吧？流着血。后来他到办公室的其他老师就跟他说：“嗯、如果我是你的话，我就当这件事情没有发生过。嗯”嗯嗯嗯
0: 对，因为你知道为什么在这些国家这些老师会特别危险吗、嗯？因为我们刚才说了，这些孩子都是还没有完全被教育好的。嗯、那老师是被教育好的，老师被教育我要平等待人，我要以文明来相处、嗯。但是这些学生他还没有被完全教育好，我必须要以文明来待人，就相当于教育者是文明人，被教育者是野蛮人。在这些地方，你反而是比较危险、嗯对那对。那我们国家有点不太一样，那就我们就不说这个事情。但是国外是这样的情况。嗯、说回我们自己这边哈，我们还是重点要跟大家分享一些经验和方法嘛，对吧？嗯嗯就是在我们国家，那我就说，如果你是你的孩子是这种好学生，学习成绩好的，那你要需要教他的就是你要平等对待你的同学，不要鄙视后进生，甚至要跟后进生做朋友，这些都是很重要的。就是你怎么交到朋友，那你交到好学习成绩好的朋友是毫无疑问的啦，交到学习成绩一般般的也是毫无疑问的啦，但是交到这个学习成绩差的，就需要孩子自己本身摆正这个观念，不要以为你学习成绩好，你就是高人一等。不要以为你学习成绩好、嗯，你就可以对这些差劲生好像老师对待他们一样。因为老师怎么对待这个落后生的话，大家都知道，对吧？
2: 嗯
0: ，很多这种学习成绩好的学生，他们就很自然而然地以为自己跟老师是同一级别的。嗯，
2: 这种情
0: 况下，他们就会用老师那种方法去对待那些落后生。但是呢，这样子往往就会为他们招来这个校园暴力的恶果。对,对的。所以呢，这个是学习成绩好的家长非常要注意的一点。然后呢，作为这个成绩中等的学生呢，反而是班里面最不容易受到这个
1: <笑>小透明，因为是，对吧？存<笑>在<对><笑>感比较低。对，因为说
0: 存在感比较低，同时呢，他们数量庞大，他们肯定会有朋友。<笑>任何一个地方都是正态分布的嘛，就优等生一小部分，嗯、差生一小部分，中等生一大部分，对不对？嗯。你。中等生朋友是特别多的，所以呢，作为家长来说，你的孩子如果是中等生的话，你就让他啊，不要自己主动去惹事，不要不要自己乱搞就好了。然后呢，如果你的孩子是那种学习成绩差的学生的话，其实学习成绩差的学生是最容易受到这个学校园霸凌的。因为学习成绩差，他又不混那种小混混帮派，他就没有朋友。因为学习成绩差，的本身就自卑嘛，对吧？不管是尖子生还是中等生，嗯、都不太愿意跟他们交朋友。然后呢，差生里面，他要是不跟他们一起混，不交保护费，不混这个小帮派的话，嗯、他们就是重点被欺负的对象
1: 。对，所以、嗯
0: ，如果你的孩子是这种，你又知道他不会混那种小混混帮派的，那你就一定要特别注意了。你就要教他，首先战略上你就要教他，战略上该学什么的你就学什么，是吧？该学格斗就学格斗，该学跆拳道就学跆拳道，这是战略上的。然后第二个战略上，你就要教他怎么交朋友。其实班上那种落后生啊，他们基本上，因为他时间都不花在学习上嘛，他其实基本上都有一技之长，对不对
1: ？对，
0: 他要么打游戏特别厉害。要么呢，他就会可能玩点乐器啊，嗯、玩点各种各样的小玩意儿啊，课外书啊对。对，体育特别好，啊，这种。他们就
1: 跑得特别快。呃、
0: <笑>是的，你要用你这些特长来交朋友。嗯，这个是很重要的，因为你你有特长的话，我我印象中，我当时初中的时候有一段时间，我刚刚初一进去的时候，我怎么马上交到朋友了？我带了一个当时很先进的这个游戏机回去。嗯哦、oh. ，就分给大家玩，哇，一下子就交到朋友了。<笑>所以我，我我我是说，从男孩子的角度来说，你要交到朋友的话，嗯、你如果是那种差生，那么你就一定要用你的这个特长，嗯、你打游戏也好，嗯、呃，你体育运动也好，什么也好，你甚至只是很喜欢看电视剧、看电影也好，你都可以用这些兴趣特长，嗯、因为兴趣特长是最容易交到朋友的
1: ，嗯嗯是的，那反过来说啊，就是说，首先，我觉得校园暴力这个事件是客观上是存在的，对吧？那如果这个事情真的发生了，我觉得其实也不是说是需要。太担心，只要就是说，不要朝极端的方向发展，对吧？我觉得有时候小孩稍微经历一下这些校园的一些黑暗的面，或者说灰色的面，其实对他来说也有一定的好处。只要在这个可控的范围里面，对吧？不要就是说小孩发生了这个事情之后，他回来又不跟你说，对吧？然后你完全不能掌控这个情况，那就有点危险了，对吧？嗯，在你，在你可以对这个情况有掌控的情况下面，我觉得他稍微碰到一些这个问题啊，其实反而对他的整个的心理承受能力啊，对吧？以及对整个的事件的了解，他其实我觉得。反而也是有一定的好处的，其实。其实
0: 你让不让他碰到，他都会碰到的。
1: 哎，对，是的
0: 。所以呢，如果这个孩子他碰到能回来跟你讲，我觉得对于家长来说这是非常幸运的一个事情、嗯。就说明你的孩子愿意跟你交流啊。他回来跟你说、嗯、班上谁谁被打了，被打得头破血流了什么之类的。作为家长来说、嗯，你千万不要大惊小怪，因为他要是发现跟你说了这个事情呢，你会很紧张，然后呢会采取什么措施，导致他的生活受到了影响。他以后就不会跟你说了。如果他回来跟你说、嗯、哪哪个哪个同学被打的头破血流了咳咳，然后老师也不知道，也没有人告诉老师，这时候你作为家长，你就跑去跟老师说了，你的孩子下次一定不会跟你说这种事情的
1: 了。嗯、对，是的
0: 。你就算自己跑去跟老师跟学校反映了，你也不要让你的孩子知道是你去跟学校反映
1: 了。嗯
0: ，这个很重要的。因为，因为孩子他最怕的就是在这个同龄人当中与众不同啊。他一旦发现、嗯、被同学发现他是有这么一个家长，有这么一个爸妈的话，他就会在同学里面会被孤立。然后呢，一旦被孤立，就很容易招来这个校园暴力。这就是校园的丛林法则。所以有时候我也觉得我自己要检讨我自己，因为我呢也是那种特别受不了那种家长错误教育方式的那种家长。我曾经在我女儿的那个班级群里面，嗯、就家长群里面发过，直接怼他们是吧？<笑>对，我也怼他们，因为我发现现在有很多家长那个育儿方式真的很让我生气，就好像上次我们在某一期节目里也有说过，反正哎，反正没关系，我们再说一次没关系。就有一次就深圳。发生了一个小孩子就是心里不过关，然后呢就跳楼的事情嘛、嗯。然后呢，家长群里面就讨论这个事情，就有家长说，他说现在的学生啊，心理这么脆弱，怎么来的？就是被打得少了。他说，如果从小到大家长呢，适当的进行一下这种挫折教育，他们所谓的挫折教育呢，就是会打孩子。他们说，如果从小就打一打他们，他们现在心里就不会这么脆弱了。然、啊、后你看，我们从小就被打的人呢、啊啊，这个呃，哪会遇到这样的事情啊？他就这种这么破的、这么荒谬的言论一出来，居然好几个家长就附和，就说、啊：“哎呀，对对对，就应该打一打。啊”然后他们甚至还讨论用什么打才会又不打伤，又又能够对他产生这个威慑力，然、啊、后还能让他心理健康起来，是不是疯了？这样的一个理论，嗯。
1: 我们家长群里都还没有发生过这样的情况
0: 。是啊，当时他们就是热烈的讨论怎么打孩子才会打得好啊，打的对这样子、哦啊
1: 。当时我
0: 就，我当时我整个发飙了，我就写了很长一段的文字发出去。我说上上面几位家长的发言呢，就是让我这个惊掉了下巴。我说我想在这里跟大家说一下，就是说我是绝对不赞成打孩子的人，而且我女儿呢也从来没有被打过。在我的心目中，任何一个打孩子的家长呢都是垃圾。我是这样说的，哦、嗯啊，今天就先把话撂在这里。以后假如有幸跟各位家长见面的话，希望你们要知道，我跟你们不是一路人，否则的话到时候免得尴尬。<笑>哇，我真的是好生气啊！就是说，你凭什么你可以打孩子啊，对不对？我就说一个简单的逻辑，嗯，打人是不是错的？好，如果你承认打人是错的，那么孩子是不是人？孩子是人，打人是错的，孩子是人，嗯、所以打孩子就是错的。你们在讨论一个错的事情，这个很简单的逻辑，对不对？就不能因为说孩子是人，嗯、但他是我孩子，但是这个所以呢可以打？没有任何地方说孩子可以打的。你为什么觉得可以打？打孩子就是错的。未成年人保护法就是放在这里的，是不是？嗯嗯。我当时我把这一段微信的文字我截屏发到了我的朋友圈、嗯，结果下面果然也有一堆人出来说孩子该打还是要打的，还是说这么一种言论。我就说。嗯你们不要再说了，再说朋友都没得做了，因为这种观念真的是不一致的。<笑>我不会强行要求你不打你的孩子，嗯、但是你别来跑来这我这里跟我说打孩子是对的，嗯、你这里跟你跑来这里跟我说打孩子是对的，就像你跑来这里跟我说违法犯罪是对的一样，这是一样的性质对我来说。那时候我的朋友圈里面有一个人跟我评论的还挺激烈的，就是还是一个女的，嗯、还是一个女的，她也有孩子，她也跟在跟他说他的儿子呢，他是不是也要要打一打的那种？我就说我说你是女的，我就问你一个问题。你的孩子从小就被打，然后呢，你们告诉他打孩子的事情呢，某些情况下也是对的，也是应该打的。那么在孩子心目中呢，他就会觉得用暴力来惩罚一个人，某些情况下是允许的，是对的。那么你的孩子长大以后，他结婚以后或者他谈恋爱的时候呢，他很有可能就会变成一个家暴男，因为他觉得这时候他老婆、他女朋友如果不听话或者跟他意见不合、嗯，我就应该用暴力教训他，让他来听我的话。那么他就变成了家暴男。我说你是女的，你都这样来教你的孩子，那么你的儿子将来成为家暴男的可能性就很大，因为任何一个家暴的男人，他从小都是一定经历过这个家庭暴力的。一个小时候经历过这个家暴的孩子，他变成家暴男的这个几率比这种从小没有经历过的大很多很多。嗯
1: 。因为我之前不是在芬兰待过嘛，我突然想起来，我以前那个太极拳教练，他对他女儿的教育，因为芬兰人是女生比较强，就是说用暴力的可能性啊，就女生比较大。然后他对他女儿的教育是这样的，因为我经常去逗他女儿玩嘛，去玩的时候就是来，就是我假装就是他用拳头打我，我被他打倒了，然后他爸爸就很生气的跟我说，他说你不要教他这个东西，嗯、<笑>我们家里面是不允许出现这种情况
0: 。对啊。
1: 嗯，尽管他本身是个学武术的人，是啊、但是他女儿教育里面没有出现任何就是说打人这个概念。我当时我不确定这个到底好不好，因为我觉得你让他至少也要,要了解一下暴力这个情况是怎么样的，你说是不
0: 是？说到家长这个也是，我是觉得，当你发现你的孩子的校园有出现暴力的时候呢，其实真的不要大惊小怪。我觉得现在有时候、嗯、有一些家长呢，他反应也是很过度。好像听说过一个事情，就是有些小男生在幼儿园里面打架，然后呢，嗯、家长就跑到幼儿园里面去大闹，大吵大闹，就找学校、哦嗯，找领导，然后呢，还要把对方家长找来，然后呢，要求对方赔礼道歉，对，对方不赔礼道歉，就是对吧？对，家长打起来了，最后还闹到闹到那个派出所里面去了。
1: 对然后小孩倒是好了，小孩很快就好了
0: 。所以我觉得这个家长这一块也是很重要。你不要好像生活在真空里面一样。我相信现在中国每一个当家长的人，你们从小在学校里面都有见过校园暴力，你都知道校园暴力是一个怎么回事。嗯、所以呢，如果你现在的孩子你在读幼儿园的、读小学的发生了校园暴力的话，家长要做的不是马上跑去找学找学校，而是要马上要了解这个自己的孩子的那个想法，对吧？如果你问你说，哎，你今天看到校园里面有人被打了，你会害怕吗？你会觉得怎么样？你需要我怎么帮助你吗？我觉得这个是非常重要的。如果这个孩子说不不不，你什么都不用做，你就当没有听到一样了。我就是今天心情好才告诉你们，平时我都懒得告诉你的。<笑>那你就不要让孩子发现你很紧张。孩子一旦发现你紧张，下次就真的不会跟你说了、嗯。而且你跑到学校里面闹这种事情，如果不是你家孩子被打了，你就更加不要跑到学校去闹。对吧？如果是你家孩子被打了，你该怎么做？我们刚才有说了嘛，对不对？我们都知道，嗯、我们是从这个战略层面和战术层面都说了嘛，对不对？但是这也是我们在理论上谈呐、啊。但如果真真切切的发生了你家孩子被打得鼻肿脸青的回来的时候、嗯，该怎么做？其实我觉得最重要的还是问问这个孩子，你想爸妈怎么做？我小时候就发生过，我也说我自己的故事，我发生过两单被人在路上打得鼻青脸肿的事情。嗯。第一次呢是这样子，我呃小学放学要经过一个初中，然后呢去到某一个汇合点，呃，嗯、然后呢我姐姐就会，呃我姐姐在读初中嘛，她就会放学过来接我，嗯、所以呢我每天下午放学走到那个跟我姐姐接我的那汇合点的时候，都要经过一个初中，那段是最危险的路程，因为就会遇到初中生。嗯嗯初中生,生就会欺负小学生，这是必然的、哦、然后呢，之前我每一次都是有几个同学一起走，所以呢就没有被欺负过。总会有落单的时候嘛，我就试过落单的时候被一个小孩给打了。嗯、开始一两次呢，我还就忍一忍就过去了。但是那个小孩呢，他好像打我打上瘾了
1: 、哦、他认识你？
0: <笑>对，他认识我了。我就好像每次只要落单，我都会遇上他。嗯、然后就打了这么打了三四次之后呢，我就回去忍不住就跟我妈说了。然后我妈那时候就，她、嗯、就天然的采用了很正确的方法，她就问我要怎么办、嗯，我就跟我妈说，我说你去帮我打她。嗯、<笑>然后你妈怎么做的呢？我妈就就是放学的时候那几天，她都来接我。嗯、然后呢就，她就让我一个人在前面走，她就在后面跟着。嗯、然后我就真的在遇到那个小孩了，嗯、她又在拦下来就进行对我进行这个侮辱的时候，我妈就出现了。嗯我妈没有打他，然后呢就揪着他来教训了一顿。嗯、其实也问出来了，他家长是谁啊？他在哪个班级都问出来。因为初中生面对这个成年阿姨的时候，嗯、还是战斗力差太远的,<笑>力的，压力很大的。大概是一五一十的把自己哪个班的、哪个老师啊都给招了出来、嗯。然后我妈就说：“以后我儿子再回来告诉我他被打一次，我就会找你爸妈、嗯、你的那个学校老师，因为都知道、嗯、说的清清楚楚，所以我就再以后就再也没有被打过。”我觉得这个处理方法就我觉得就挺好的，因为首先你要知道小孩子他真的如果不是找了那种成年人来打你的话，其实小孩子大家都是拼发育，刚刚开始那种校园暴力的话不会把你给打残打废的。在这个阶段你就及时的去用正确的方式去介入了，我觉得就会很好。所以我后面也是因为我一直都有朋友嘛，我、呃、那我也被这个欺负的那个机会比较少。然后呢，然后我发现我妈那一次那样的那个处理方式呢也是挺对的。嗯，就基本上他帮我出面来威胁，而且他也没有真的就主动去找了学校或者去找了那个对方的家长。那个小孩呢，他也没有受到惩罚，但是那个威慑一直在。他可能一直到一直到毕业都会想着某一天，哈哈他会被我妈跑来找他的老师，找他的那个家长来说出来。反正我就我就安然的度过了那一关。那还有一次呢？是我自己跟别人打，然后呢被那个呃那个小孩从地上抓了个砖头打在了我的头上，然后就头破血流
1: 了。哦，
0: 然后那一次就真的是找了学校找了家长，但是那个也是一个偶发事件，并不是说那个小孩他就是专门要欺负我，然后呢找了一帮混混来打我那种，嗯嗯就纯粹是我俩打了起来，然后呢他好像有点打不过我，然后呢就拿了砖头来来来反击，从地上捡了个砖头，把我给头给拍到流血了
2: 。哦，那
0: 但是我在这里举这个两个例子的来说明，就是作为家长来说，不管你的孩子是多么优秀的优等生啊，优秀如我啊，嗯、还是会遇
1: 到校园暴力的，对
0: <笑>对，也还是会遇到校园暴力。你看我有多优秀，学习成绩又好，又有那么多那种后进生当朋友，还是有一天会被人打到头破血流。那你不用那么担心，就是真的会一定要闹到全世界都知道你的孩子被打了，你要讨一个公道那种。甚至我我那次听到那个幼儿园两个小孩子打了架，连皮都没有擦破那种，家长去闹了起来，然后报了警，嗯、然后警察当时还要求他们其中一个家长诉求就是要求对方家长赔礼道歉、嗯。我说你不有病吗？就是你两个孩子打架打的都没有打伤，然后你过来要求对方家长赔礼道歉，你道啥歉啊？道歉自己教育方法不对吗？所以这个作为家长来说，如果你的孩子不管是读幼儿园还是小学还是初中，他真的发生了这种校园暴力的事件的话，其实你真的应该要跟小孩子商量一下，小孩子希望你怎么处理，这是很重要的啊、呃嗯！一言不合就跑到去告老师、告领导，甚至告警察，其实对孩子来说反而影响很大。他后面很多时候，往往都就抬不起头来做人了。我们看电视电影都有看到过这种啊，就是一旦他被欺负了，家长出面的话，这种小孩以后都是被嘲笑的对象，就觉得你是怂包，你是娘炮，你是什么东西都要找妈妈、找爸爸的那种，嗯。小孩子都特别怕丢脸，特别怕在同龄人当中丢脸，所以你要怎么处理的话，一定要跟孩子商量的
1: 。嗯，嗯是的，
0: 嗯，差不多结尾，我们这也说说女孩子怎么处理、嗯嗯嗯。我就觉得我跟我女儿就是让她处理这种校园暴力这个事情呢，我就觉得我一直也是从小就特别去教育她。我们教育她怎么样呢？小的时候我就是说，因为女生一般都是女生欺负女生嘛。那么小，男生欺负女生这种校园暴力还是相对少一点的。
1: 这个年龄还好，因为现在这个年龄其实女生体能更好一点
0: 。我当时他也在学校里面也有遇到过被那个女孩子欺负的事情嘛，我就说怎么做。哦、作为女生来说，第一个事情就要大声地说不要，不可以，这是必须要非常大声的。嗯、我们甚至在家里让他练习说，对对对。当别的女孩子欺负你的时候，被<笑>别,别的男生、别的同学欺负你的时候，你第一时间该怎么说？他就说不要，不可以。那我就说，那你说一说，你用你最大的声音说一说，他就说，我说不够大声，你一定要打。嗯’我们就在家里训练他，要把这个不要不可以说的斩、嗯、钉截铁，嗯、就气势磅礴那种，<笑>对，让所有人都听到，越多人听到越好。嗯、然后我说，那说完之后，第二步怎么样呢？就走开，就够了。这是第一次。如果后面他再次有发生这样的情况的时候呢，继续这样做。如果还是不改，这时候就真的要去告诉老师。因为以前没有教他的时候呢，小孩子第一反应都是马上告诉老师。我说为什么不要马上告诉老师呢？因为呢，你会很失望的，老师在你心目中的那个形象就会很容易就崩塌了。因为老师太忙了，一个幼儿园他要管三四十个小孩，一个小学班级也是要管三四十个。嗯、你如果每个小孩被同学推了一下，你就跑去告诉老师，这个老师就算是教育理念再正确，他也忙不过来。他忙不过来的话呢，他也知道，老师也知道这个事情没有多严重，所以呢，他也不管。然后呢，你就会对老师失望，你对老师失望，那你的观点就会被扭曲，你就觉得老师不是那么好的老师了。但实际上，我们也不是为老师开脱，而是老师，你想想，管三四十个小孩，每个小孩就被推一推就跑来告老师，他怎么处理的过来？你家里才一个两个小孩，你都处理的焦头烂额了，对不对？所以、嗯、
1: 是确实是的，嗯
0: ，特别是那些有二胎的那个家长。你想想，这个大娃欺负二娃了，这个二娃跑来跟你告的时候，你有多少次是会觉得这是很严重的事情，然后去很认真的放下你手头的事情去处理他两个矛盾的？你基本上可能都没有，极少有处理过这样子。嗯，所以你要告诉孩子的时候，就是不要第一时间去告老师，只有到你不得不寻求帮助的时候，你才去找老师。如果你自己能够解决。那么就用这种战术，就战略上一样的啊，女生也是战略上也是一样的。你能够让她，如果愿意学什么格斗啊、跆拳道，你让她去学。这个战略上保证自己有这个核打击能力。嗯嗯。然后第二个，<笑>第二个战略也是交朋友，也是必须的。我觉得女生交朋友特别容易。
1: 大家分点东西吃啊，分点玩具玩玩啊，就可以夸夸对方的头绳好看就好了，是不是、
0: 啊？对啊，我女儿生日的时候，她那个班上有一个女孩子，只是送了她一个那个头花，嗯，就马上变成了她班上最好的朋友了、哦，对不对？这个有什么难的？女生交朋友特别容易。所以呢，这两个战略做法呢，是无论如何都一定要，嗯、不管孩子是男还是女孩，都要教会他的。
1: 哎、嗯，可能还有还有一点，我突然想到的，因为前几天我儿子也在跟我说，因为他们现在现在小孩子不是经常在麦当劳、肯德基有这种搞这个生日宴会的嘛，对吧？就基本上班级里面几个好的、嗯、好的朋友就会相互的叫一叫，对吧？我儿子也跟我提了这个要求，他、啊、说他下次过生日也想请一些朋友过来，哎，我觉得这也挺好的，其实是对吧，也是一个很好的社交的机会
0: 。对啊。这交朋友嘛，就两个战略，一定说好。然后战术层面的话，我刚才就说了，女孩跟男孩是不一样的。女孩第一时间应该做的就是大声的呵止对方、嗯，因为小孩子都怕丢脸，嗯，他欺负你也是悄悄的欺负，嗯、我
1: 是说女孩子。这男孩我觉得也是，也应该大声的先说，至少哪怕你要还手，你也让别人知道是,是因为什么原因吧，嗯、就是对，
0: 对的，对的，对的，就是你要让别人知道这个人欺负你，这个人在做一个坏事、嗯，让周围的人知道，给他舆论压力。是吧、嗯？基本上这种舆论压力一旦形成的话，他其实就没那么容易欺负你，因为，因为他发现你没有那么好惹，嗯、这个是很重要的、嗯。然后呢，一直到忍无可忍的时候，就是一次又一次发生了，那你就要去告诉老师。而且呢，我说你告诉老师的话，其实你要很重要的是你每一次被他欺负的时间、地点、目击者，嗯，你都要记下来。呵呵
1: 对对对，这也是个这个很重要，你是个很好的习惯，对吧？哪怕长大以后，你也要对养成这种取证啊、干嘛的习惯，就是啊。
0: 是的，这都是战术层面，你要教给你孩子的、嗯。对，他哪年哪月哪日在哪个地方欺负你了，在场有哪个同学看到，一二三四五全都记下来，超过三次你就可以去认真的告老师了，对、嗯、吧？当然你一开始就告老师也没问题，但是呢，你会发现一开始就告，除非第一次的伤害就很大。嗯如果第一次只是推搡了你一下啦，或者用那个把你的橡皮擦扔到地上了这种事情呢，你跑去告老师，老师真的不会怎么处理，然后你就会很失望、嗯。所以呢，不是说我们在教一些很坏的方式，但是你自己去从逻辑上考虑一下是不是这样，
2: 嗯，对吧？确实是,是
0: ,是,是嗯，嗯，这些都是我觉得我们这些当家长的都要去学习好的。我现在包括我在那个家长群里面发飙也是一样。也是因为我看到很多家长用的方法都非常的错，嗯，所以我才忍不住会在里面发表。但是你的儿子还好吧？就是基本上没遇到过这种被欺负啊，或者
1: 我感觉是这样啊。首先呢，首先这个也是比较走运啊，就是说现在为止，啊，幼儿园这个几个家长都还挺不错的。到目前为止，我觉得之前也发生过，就比如说有小孩呃，就其他孩子对吧？被打的，也可能也是因为在玩的过程当中，也不是故意打的，就可能在有了推搡啊干什么？一个小孩好像上次把一个下巴都撞出血了。嗯、这个家家长也很克制，他只是在家长群里面发了句话，说就是哎呀，下次下次发生这样的情况，还是要回去跟孩子说。所以说，不要做这种危险的动作，他、嗯、也、嗯、没有什么别的。嗯嗯,嗯,嗯
0: ，其实，在家长群里面说也是挺重要的，嗯、就是相当于，基本上需要在家长群里面说的，就是这种伤害或者这,这种骚扰会一而再、再而三地发生了，是需要说一说的。嗯。对吧？如果、
1: 嗯、如果
0: 那种伤害是比较严重，就像你都已经出血了，都已经都已经有这个伤疤产生了，这种当然就第一次就必须要去沟通家长，这个是很重要。我们经常也听说很多关于校园暴力的问题，也是说什么屡禁不止，根本就不用说这句话，校园暴力是永远都存在的，嗯、不管你在多么文明的社会里，又就是因为这些孩子都是未成年，嗯、未成年都还没有学会怎么相处。你就把他们放在一起，怎么可能不发生这种校园暴力？嗯
1: 、就他们第一想到解决方解决问题的方法，一定是去找这个暴力的方法。其实对啊
0: ，不是我们在自大或者自夸哈。我觉得如果我们今天总结出来了这个、嗯、两个战略和两个战术，你都能够让你的孩子接受，就首先你家长接受了，然后呢，你跟你的孩子去贯彻，要让孩子去接受，那么我觉得校园暴力才会是真真正,正正的减少的一个条件。就如果你、嗯、你总是说我在学校里装无数的摄像头，然后呢，那个学校里面加强这个安保力量，呃，老师会带更人数更少的班级，关注到更多的学生，都阻止不了
1: ，没办法根除这个东西。对、嗯，你
0: 就算是一个老师带两个学生那种小班，他都有可能发生这个暴力。
1: 不要说学校了，哪怕你家里有二胎，对吧？两个小孩都有可能会发生这种
0: 情况。啊、你你如果真的有二胎的家长，可能就很明显，因为现在有二胎的家长呢，他经常都会家里有装那个摄像头嘛。我经常听到那些有二胎的家长说，在摄像头里面看到那个大的打小的，经常有，<笑>就是真的亲兄弟亲姐妹还是会这样打。你怎么能够保证你的孩子在学校里面就不受欺负呢？你就只能让这个孩子有能力保护自己啊。那有能力保护自己，就很简单了。就是我们看那么多时事啊、国际政治，你会发现，一个国家怎么样才不会受欺负，就必须要强大才不会被欺负，嗯、对不对？对
1: ，是的。哎，我突然又想到另外一点啊，就是其实也是我小时候小时候的，就是要多沟通嘛。我想说的还是多沟通啊，因为如果不多沟通啊，小孩其实会有一个误区。嗯、就比如说我小时候看了很多，那个时候正好是武侠小说啊，什么东西比较多的时候，嗯、对吧？我会误以为自己很能打
0: 。哦，<笑>对，这个也是很重要的。<笑>这个，这个不是那个有个著名的脱口演员叫 Kevin t u r t 吗？他有讲过一个很著名的段子， uh, uh. 说他儿子以为自己是蜘蛛侠，因为他每次在家里一放那个蜘蛛丝、嗯，他老爸就会好像被蜘蛛丝给绑住了一样，哦，这样倒在地上嘛。结果他在学校里跟同学打架的时候，他也是用。就这样放置出丝嘛，然
1: <笑>
0: <笑>对，小孩子误以为自己很能打这个事情，嗯、也一定要让他对,对
1: ，赶紧要帮他认清这个现实啊！尤其是你面对好多人的时候，你这个时候必须得认怂啊，就是。是
0: 的，是的，一定要让他知道他打不过谁。他如果大人能够被他欺负，都是因为大人在让着他，让他清楚的认识这一点。哎，清楚认识这一点很简单了。他要是认为自己很能打的孩子呢，通常都是男孩，对不对？然后男孩的话、嗯，你让他去学那个格斗，学那个跆拳道，他就会愿意去学。他一旦去上了这些班、嗯，他就会马上意识到他能够打得过谁，他打不过谁。确实是
1: ,是的，甚至这些班经常有一些实战的课程，他马上就能体会到。对呀、啊
0: ，对呀、啊，这个是我觉得很有必要的。小孩子从小学一学这个、嗯，就是防身的那种技术，那种运动。
1: 嗯，是的。嗯、而且我觉得啊，参加了这个东西之后，也有个好处，就是说。比如说，有时候人本能的看到，比如说拳头什么，他会躲是、啊，是但是你如果上了这个之后，他会不会特别怕这个东西？对啊，对
0: 啊，真的很有必要、嗯。反正我非常强烈的建议，如果你孩子愿意的话，都不管是男孩女孩，嗯、你小时候都送他去练一段时间这种搏击啊、格斗啊、嗯呃、跆拳道啊这样的一些班。
1: 对，你看啊，如果这个地方有什么跆拳道金主爸爸来找我们植入一下，就很完美。哇
0: ，完美，完美。那我们就非常完美的进入下一个带货环节。哦、<笑>就是，其实我对于之前对于带货是完全有误区的，就像我们平时不是在那个抖音啊，在那什么淘宝直播上面看到。这里又看到老罗啊，他不是给大家推荐各种各样的商品吗、啊嗯？你是不是也觉得所谓的这个明星带货呀、卖东西就是老罗的那种形式嘛、哎啊？老罗呀、嗯、李佳琦呀、薇娅那种形式嘛，对不对？对，他们那种形式呢，就是生产商品的厂家找到他们说啊，你在你的节目里给我推荐一下我们这个产品啊，然后呢，我给你一笔钱，然后你卖出了多少，我再给你从里面去返点什么之类的、嗯。这就是我们认为的就是最常见的那种带货，但是实际上还有一种叫做给这个电商带货。是怎么回事呢？电商带货，这喜马拉雅的人告诉我的，然后他们也让我来做一做这个事情。你看，我们这个叫做说的全是梗嘛，嗯，那你听我们每一集节目的时候呢，在这个播放的页面呢，你看到会有一个购物车的，这个购物车你点进去，那么就是我们这个专辑的这个店铺哦。那这个店铺上的商品呢是哪里来的呢？就是你从这个京东或者淘宝上面去自己去找来的。
1: 嗯，你说自己是谁？嗯，是谁找来？嗯，
0: 就是我找来或者老于你找来的东西。哦。就我手例如老于你在这个京东上卖，你买了一个电须刨、嗯，你觉得这个须刨很好用，你想推荐给你的朋友，那你就给他发一个链接。但如果你想推荐给更多人，例如推荐给我们的听众，那么。现在你可以把这个电须刨的京东链接放到我们这个店铺里面。凡是有人从我们这个店铺去到京东，因为它一点开，它就会直接跳转到京东那个 app 里面去。一旦有人买了，嗯，那么我们就可以获得返点
1: 。哦，所以我们刚才讲的，比如说这个跆拳道班不错，我们就可以把这个链接放在这里，对吧？
0: 对，就是如果我们在京东上找到了一个这样跆拳道班的这么一个呃报名链接。我们把这个链接放到我们这个店铺里面去、嗯，有人购买了，那么京东就会给我们返点，是不是很有意思
1: ？很、嗯、有意思。就是
0: 说。嗯我们现在不局限于谁来找我们，是我们去找，我们是找到一个我们觉得好的东西来介绍给我们的听众、嗯。他从我们这里进去京东，和他自己直接进入进京东呢是一样的，没有区别的，也不会说从我们这里进去就会贵一点什么之类的。而且往往很有可能是从我们这里进去才有这个所谓的主播优惠
1: 哦，还是有优惠的，就是对吧
0: ？对我之前那个店铺呢，其实早就已经放了一些商品了。第一个放的就是我的那个手把手教你玩脱口秀。哦、就是说，假如你要买《手把手教你玩脱口秀》这本书的话，那么你直接上京东去买、嗯、和直接通过我这里去买呢，价格是一样的。但是你通过我这里去买呢，我罗炳作为这个主播还可以获得一个一定的返点、嗯。所以呢，既然你付出去的钱是一样的，我可以得一点优惠。那好吧，你听了我那么多节目，给我一点好处好不好？因为也不需要你额外付出什么东西，<笑>对,对,对,对
1: 不对？不过我觉得很好奇，因为我们这一期节目讲的是这个校园霸凌，是不是？观众听着听着觉得，嗯，我应该买一本手把手教你玩脱口秀来缓解一下
0: 紧张情绪，是不是？好，那今天开始，我们就试着尝试介绍一样我们自己真正用过的东西。嗯，这倒是可以、嗯。那我今天想介绍一个东西呢，其实就我自己真正的实实在在用的东西。呃，我先问一下老于，你颈椎有问题吗
1: ？哦，我有哎，我感觉。
0: 我基本上我认识的所有呃文字工作者，就当编剧的、当脱口秀演员的、嗯、办公室的人，他们都有颈椎病
1: 。嗯，很不意外，应该是对不对
0: ？但是很奇怪，我就没有、啊。你知道为什么我没有吗？因为我以前有一个工作呢，是要卖那种所谓的人体工学产品的、嗯，所以呢，我就很早就知道人体工学这一回事，就知道这个长时间对着电脑的话，你不能同一个姿势保持很久。嗯嗯。而且呢，你要让你的电脑面对你的眼睛的那个角度达到一定的。大家差不多是同一平行线的高度，那才符合人体工学，这样子才是对你的颈椎损伤最少。所以我大概在差不多二十年前工作的时候呢，我们公司就配备那种电脑支架，所以我那时候就很有意思的，就是说我任何时候用手提电脑，我都会配这个电脑支架。那看来是很有用啊，哈，你已经用了二十年了是吧？从我开始使用手提电脑那天开始，我就会使用这个支架，让我的那个视线不至于要向下，然后呢脖子要弯下去，而且我是经常是大概一个小时左右，我就会去活动一下，不要让它保持同一个姿势很长时间。所以呢，我对这些。电脑支架的选用呢，就很有心得。嗯、我离开我原来那些公司，就离开那个会给我配电脑支架的那些公司之后呢，我选过无数个这种笔记本电脑的那个支架、嗯。那其中有一些很夸张的，就是下面他们会有三四个那个风扇给你散热，然后呢会让你撑起来很高的那种。<笑>但是像这些，我后来我基本上都弃用了。我现在就只用两种，一种呢就是那个铝合金，最简单的，它可以调节那个高度的，而且特别轻便。折叠起来就像一本书那么薄薄一片，就大概好像只有那个两三百克吧，就比一台手机重一点点那种，就很方便携带。那平时在家里的话，也可以把它调高，一调到最高的话，其实就已经挺像那种很复杂那种支架那种那种程度了，是一个铝合金的这一款，我就放在了我这期节目的这个店铺里面，就在这个收听页面点那个购物车的那个图标，你进去就能看到这款奈尔金。笔记本电脑支架才九十九块钱，那通过我这边链接过去京东的话，你还可以便宜二十块钱、哦。就是如果你直接上京东，它的价格就是九十九，反正从我这里就能够便宜那个二十块、嗯。领券之后就是七十九
1: 。哦，那非常不错啊、哦
0: 。对，然后我用的第二个呢，就是便携式的，就是因为我刚才说的那个奈尔金笔记本支架，它还是有点重，而且呢、嗯，它要塞到电脑包里面呢，有一点点碍地方。我现在如果我临时要出去用一下的话，我就带一个便携式的，它就是两个三分之一鼠标那么大的这么一个，这么小，对，它就两个，就是你必须要把这两个东西呢垫到你的这,这个笔记本电脑的那个下面，然后呢把它撑起来，然后呢就达到了这种把电脑撑高的这种效果。那等到你用完了之后呢，就把这两个非常小的小垫片拿出来放回那个包里就好了。就相当于你在包里放了两个非常非常微型的小鼠标那么大一点点
1: ，两个加起来也不到一个鼠标大小，就是的，
0: 对对对，这个就非常适合你出去不想带那么重的东西啊，然后呢去到哪里都很方便。你放在就算放在裤兜里，放在衣、e、兜里都不会碍地方。就像你在裤兜里放了两两条车钥匙那么大小而已，对，它的大小就跟一个车钥匙差不多大小。那么这个便携式的这个电脑支架呢，我也放在了。我的这个店铺里面，你也是从这个收听页面点进去就能够把你跳转到京东，可以领十四元的优惠券，原价四十九，从我这里进去呢就是三十五就可以买到了。
1: 哦，那真是还挺实惠的哈，又可以缓解颈椎病的痛苦，对吧？而且还可以省下去看颈椎病的
0: 钱。没错，反正这一期呢，我们就临时加了这么一个叫做什么罗饼和老鱼的好物推荐<笑>这么一个环节<笑>啊。老鱼你，你你也可以看啊，包括你平时也会从这个京东或者淘宝上面买东西嘛，对不对？那你买到用的好的，下次你准备一下，咱俩呢就在节目的末尾就加这么一段，好的，就给他介绍一下，嗯、都是我们实际用过的东西，或者是呃老婆呀、啊、孩子啊用过的东西。我们都可以推荐一下。嗯，好的，我们就看看大家的反馈了啊！可以在评论里面告诉我们一下，就是说不好用啊？对，好用不好用，或者你有没有买？或者说啊，我不想听你们两个臭男人在给我们介绍各种各样的东西，你就好好做节目就好了。我宁愿得颈椎病，我也不想听你们讲这个东西<笑>。<笑>好吧，就都评论一下、哦、看看有没有效果哈。如果有人买了有返点了，我们就嗯，至少可以有钱买个
1: 有钱<笑>、嗯、买个鼠标、嗯，
0: 呃，有钱买个鸡毛掸子打孩子。<笑><笑>好吧，那行啊，我们这期聊校园暴力就聊到这里。嗯、希望我们这一期反正也没有涉及太多新闻的嘛，就是讲我们自己的故事嘛。希望能够保存下来，让更多人听到我们这一期里面的建议。嗯、行。那我们这期聊到这儿，好下期再聊。嗯、我是罗宾，啊，我是老于，拜拜。Bye bye
2: I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone.